0: thấy cứ chào tất quý vị, thính giả chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Sài Gòn buổi chiều hôm nay của ngày 30 tháng 4 năm 2020 trên Fm 99.9 MHz. Hôm nay cũng chính là ngày kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2020 và ngày hôm nay thì thời tiết mặc dù hơi nóng đường phố thành phố Hồ Chí Minh cũng không đông, chưa nói là hơi vắng so với những ngày bình thường và hôm nay ngày lễ cũng như là ngày mai tiếp tục là ngày quốc tế lao động chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ có một cái cách đi chơi lễ của mình bằng cách ở nhà gặp gỡ người thân qua điện thoại gửi những lời chúc mừng và cũng như là chúng ta vẫn giữ vững tinh thần của covid 19 là tạo một cái khoảng cách an toàn để mà cùng nhà nước chống đại dịch covid 19 À, và ngày hôm nay thì ngày là tất cả dân tộc chúng ta đều ghi nhớ công ơn hy sinh của các thế hệ cha anh về độc lập tự do cho dân tộc. À, 45 năm nhìn lại thì đất nước tiếp tục vào thời kỳ đổi mới cũng như là có những phát triển à, đặc biệt năm nay thì trước đại dịch covid 19 đã ảnh hưởng không chỉ tới Việt Nam mà trên toàn thế giới được nhà nước và các cơ quan chức năng được chỉ đạo chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch cơ bản và cũng như là cơ bản đạt được những hiệu quả cũng như là kiểm soát được tình hình dịch bệnh được các nước khen ngợi. Trong đó thì thông qua hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng ngoại giao với chủ đề là hợp tác quốc tế phòng chống dịch Covid-19 trong khuôn khổ liên minh vì chủ nghĩa đa phương mới đây là một ví dụ cụ thể. Và ngày hôm nay thì cũng có nhiều hoạt động cho ngày giải phóng miền Nam diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh thì thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. À, tại hội trường thống nhất thì chương trình được truyền hình trực tiếp với hai điểm cầu là phòng Khánh tiết và địa điểm trưng bày hiện vật để tạo nên thời kỳ lịch sử ngày 30 1975. À, cùng với đó thì các điểm cầu trực tuyến và trực tiếp tại Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, 18 đơn vị sở ngành cũng như 24 quận huyện, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh à, đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm thì Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Đại thắng mùa xuân năm 1975 là chiến công chói lọi là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Thắng lợi đó là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới đối với đất nước, kỷ nguyên độc lập, thống nhất tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. À, và sau 45 năm xây dựng phát triển và hàng gắn vết thương chiến tranh thì đồng chí Nguyễn Thị Nhân cũng cho biết thêm, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, kinh tế Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh đã tăng trưởng cao nhất cả nước, thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế trong cả nước và mặc dù chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,6 lao động lao động cả nước, nhưng TP.HCM đã góp phần rất lớn trong tổng sản phẩm nội địa chiếm 23% GDP và đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước chiếm 27%. Và năm nay thì toàn đảng bộ chính quyền TP.HCM tập trung lãnh đạo chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chỉ đạo quyết liệt trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp Tiếng tới đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh để mạnh thực hiện chủ đề năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhằm khơi dậy sức mạnh văn hóa, phát huy sức mạnh con người để phát triển nhân tế tốt hơn. Và cũng trong những tháng đầu năm 2020 thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chung tay cùng cả nước kiểm soát, ngăn chặn thành công lây nhiễm không để xảy ra dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trong cả nước. Còn trong vấn đề người thành phố quan tâm thì cũng trong tinh thần kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, phóng viên Minh Hiệp có thực hiện buổi tọa đàm với chủ đề tầm vóc và giá trị to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với sự tham gia của các khách mời. Mời quý vị chúng ta quan tâm chờ nghe. Còn bây giờ mời quý vị quay trở lại với phần tin tức qua bản tin Sài Gòn buổi chiều qua phần biên tập và thể hiện của Công Phán với một số tin tức về lãnh đạo đảng nhà nước vào. Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là các hoạt động chào mừng lễ 30 tháng 4. Xin mời quý vị cùng nghe công văn chỉ điều chi tiết.
1: Theo có dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020 và 134 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 1886 và 1 tháng 5 năm 2020. Sáng nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự lễ viếng cấp Nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, đồng chí Trần Quốc Dượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt dòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tưởng nhớ và tri ân các anh hùng lịch sĩ đã đi theo tiếng gọi của đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, không tiếc máu xương, chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng vì nền độc lập tự do của dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ toàn vạn lãnh thổ của Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước đã đến đặt dòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng lịch sĩ. Sáng nay, thành quỹ hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đến dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các nhân sĩ trí thức, các nhân chứng lịch sử. Lễ kỷ niệm lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 24 điểm cầu trên địa bàn thành phố. Diễn văn kỷ niệm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành quỹ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Đại thắng mùa xuân năm 1975 là một trang hào hùng trong lịch sử dựng nước giữ dự nước, đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và phát triển. Biết ơn những hy sinh lớn lao và thầm lặng của biết bao thế hệ đồng bào, chiến sĩ cả nước để có ngày 30 tháng 4 lịch sử. Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay luôn tâm đắc với bài học xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh toàn dân Lấy người dân làm trung tâm cho các kế hoạch Các mục tiêu phát triển thành phố Đồng thời đóng góp và phát triển đất nước Tinh thần của ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử Sẽ tiếp tục được cả hệ thống chính trị Và các thế hệ công dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp nối Và vận dụng sáng tạo cho mục tiêu đoàn kết Bản lĩnh vượt qua khó khăn, thách thức Tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới Để thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là thành phố anh hùng Thành phố mang tên bác kinh yêu Sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sau khi Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19, ngày hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý tạm dừng mua sắm thuốc điều trị cho tình huống 10.000 người mắc. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần có cơ số dự phòng thuốc phục vụ điều trị, phòng chống dịch. Trong trường hợp khó khăn, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trình Thủ tướng xem xét chỉ đạo. Thủ tướng giao Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ động quyết định việc một số đơn vị chưa đủ năng lực xét nghiệm hoặc có quá nhiều mẫu cần xét nghiệm được đặt hàng các đơn vị y tế khác có đủ năng lực kể cả công lập và tư nhân để thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết tính đến nay Việt Nam tiếp tục không có ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, tính từ ngày 16 tháng 4 đến 17 giờ ngày hôm nay, đã có 14 ngày Việt Nam không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số 270 ca mắc COVID-19, Việt Nam có 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam có 219 trên 270 trường hợp khỏi bệnh, tức 81%. Hiện còn 51 người bệnh đang được điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó, kết quả xét nghiệm chuyển âm tính lần 1 là 10 ca, âm tính 2 lần liên tiếp trở lên là 4 ca. 37 ca có kết quả xét nghiệm dương tính, không có trường hợp nào tự dưng. Quỹ Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 để hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 của Chính phủ. Theo đó, quỹ Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận bổ sung dự toán năm 2020 cho quỹ Ban nhân dân 23 trên tổng số 24 quận quyện với tổng số tiền hơn 332 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cải cách tiền lương của Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng quận 1, quỹ Ban nhân dân Thành phố giao quỹ Ban nhân dân quận chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư trong dự toán ngân sách năm 2020 để hỗ trợ. Nguồn cải cách tiền lương của quận 1 còn dư là 304 tỷ đồng dự kiến trích gần 10,5 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng. Từ ngày 1 tháng 5, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chính thức đưa Tổng đài 111 vào hoạt động, tiếp nhận và giải đáp mọi thông tin về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có quy định về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19, Bộ trưởng đã yêu cầu đông đốc kiểm tra các đơn vị địa phương trong việc thực hiện đánh giá tình hình, kết quả triển khai. Đặc biệt, Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan chính thức công bố đường dây nóng qua Tổng đài 111 từ ngày 1 tháng 5 nhằm tiếp nhận giải đáp những vấn đề vướng mắt khi thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân. Theo Cục Hàng không Việt Nam, lượng hành khách thông qua cảng hàng không trong tháng 4 năm nay đạt 188.000 khách, giảm 98% so với tháng 4 năm 2019. Trong tháng này, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 86.000 khách giảm hơn 98%. Sản lượng điều hành bay đi và bay đến đạt 3.000 chuyến giảm gần 93%, điều hành bay khóa cảnh đạt 29.000 chuyến giảm 24%. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, số giảm kỷ lục trong lịch sử ngành hàng không này là do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, đặc biệt là việc thực hiện giãn cách xã hội từ đầu tháng 4 vừa qua đã cắt giảm tối đa các chuyến bay. Từ ngày 16 tháng 5, các đường bay sẽ tiếp tục được tăng tần suất lên lần lượt là 20 chuyến trên một ngày và 7 chuyến trên một ngày để không chỉ phục vụ nhu cầu giao thương mà còn từng bước kích cầu thị trường du lịch trước thềm cao điểm hè. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình gửi Quỹ Ban Nhân dân Thành phố về việc cho phép các trung tâm tiệc cưới hoạt động trở lại do thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh với mục tiêu giảm dần giãn cách xã hội, bình thường hóa các hoạt động đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, với thực tế đã áp dụng tại các bếp ăn tập thể cho số lượng lớn công nhân tại các khu chế xuất khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố đề xuất Quỹ Ban Nhân dân thành phố cho phép các trung tâm tiệc cưới trên địa bàn được hoạt động trở lại từ ngày 3 tháng 5. Các trung tâm này phải tuyệt đối đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thành phố. Cụ thể theo Sở Giao thông Vận tải, đối với hoạt động vận tải khách bằng taxi, xe hợp đồng, xe du lịch sẽ hoạt động trở lại bình thường. Đối với hoạt động vận tải khách bằng xe buýt, xe buýt có trợ giá sẽ hoạt động trở lại từ ngày 4 tháng 5 trên 69 tuyến. Do Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng công bố biểu đồ chạy xe và 27 tuyến xe buýt còn lại tiếp tục tạm ngưng hoạt động. Thưa quý vị, theo Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an, trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm 2020 hôm nay, thì đường bộ đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, tức tăng 37%, làm chết 14 người, giảm 2 người, tăng 12%, và bị thương 12 người, tức giảm 3 người, giảm 20%. Đường sắt không xảy ra, giảm 1 vụ, giảm 1 người bị thương. Đường thủy không xảy ra, không tăng, không giảm. Khiến tình hình xử phạt giao thông đối với được Bộ xử lý hơn 3.500 trường hợp, phạt tiền là 4,2 tỷ triệu đồng. Đường thủy xử lý 86 trường hợp, phạt tiền là hơn 140 triệu đồng. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo như vậy theo thống kê của quandometer.info, trong 24 giờ qua thế giới đã có thêm 71.000 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh trên thế giới đến nay là hơn 3,2 triệu người. Trong tổng số này đã có 227.000 người đã tự dùng Hơn 997.000 người đã được chữa khỏi bệnh và gần 2 triệu người đang phải được điều trị. Ở Mỹ thì tốc độ lây lan bệnh đã giảm đáng kể khi chỉ có thêm gần 21.000 ca mắc mới trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên hơn 1 triệu người. Số ca tử vong hiện tại là 61.000 người. Tại châu Âu thì tốc độ lây lan dịch đang giảm khá nhanh ở Pháp với 509 ca mắc mới trong ngày hôm qua. Tuy nhiên số ca tử vong ở nước này vẫn khá cao với 427 trường hợp trong ngày hôm nay. Tại Tây Ban Nha và Italia thì số ca tăng thêm lần lượt là 4.700 ca và 2.000 ca. Trong số đó, số ca tử dông của Tây Ban Nha là 450 ca và của Italia là 323 ca tử dông. Mỹ có thể sẽ trở thành quốc gia đầu tiên cấp phép thuốc điều trị COVID-19. Điều này đang chần trở thành hiện thực khi sáng nay, theo giờ Việt Nam, các nhà khoa học Mỹ đã công bố kết quả khả quan của việc thử nghiệm loại thuốc điều trị COVID-19 có tên là Plemdesivir. Tại Nhà Trắng, thì chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ thông báo kết quả thử nghiệm cho thấy thuốc Remdesivir có tác dụng rõ ràng và tích cực trong việc rút ngắn thời gian hồi phục của người nhiễm virus SARS-CoV-2. Cụ thể là bệnh nhân sử dụng thuốc thử nghiệm trung bình mất 11 ngày để hồi phục so với thời gian 15 ngày ở những bệnh nhân không dùng thuốc thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm loại thuốc này cũng cho thấy tỷ lệ tử vong trong nhóm bệnh nhân được điều trị thử nghiệm bằng thuốc Remdesivir cũng có xu hướng thấp hơn so với tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân không sử dụng thuốc thử nghiệm. Cuộc thử nghiệm này đã được tiến hành với trên 1.000 bệnh nhân COVID-19 ở nhiều nước trên thế giới. Cơ quan chức năng của Mỹ được cho là sẽ sớm cấp phép sử dụng loại thuốc này.
0: À, trên đây chúng ta vừa nghe công phán giới thiệu bản tin sau buổi chiều của ngày ba mươi tháng 4 kỷ niệm bốn mươi năm năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. À, bây giờ là 18 tám giờ 15 phút. À, chúng tôi mời quý vị đến với vấn đề người thành phố quan tâm. À, như quý vị cũng biết thì trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam thì cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo là một trong những cuộc kháng chiến lâu dài nhất oanh liệt nhất và đã chiến thắng vẻ vang giành lại độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc. À, 45 năm trôi qua thì cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta cũng như là được sự ủng hộ, giúp đỡ, nhiệt tình của bạn bè quốc tế và sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, quân và dân ta cũng đã làm nên chiến thắng vĩ đại, chiến thắng 30 tháng 4 1975 giải phóng miền nam thống nhất đất nước đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. À, đây là chiến thắng có những nét đặc sắc về thời cơ, về cách đánh, về cường độ tiến công, về tác chiến hợp đồng quân binh cũng như là về mục tiêu ý nghĩa với phong trào giải phóng dân tộc và mãi là sức mạnh của truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc là biểu tượng cấu cách của trí tuệ của văn hóa Việt Nam của nghệ thuật của người Việt Nam à, và để cho quý vị hiểu rõ hơn những giá trị của chủ dịch Hồ Chí Minh lịch sử thì à, ngay sau đây chúng ta cùng đến với buổi tọa đàm với chủ đề tầm vóc và giá trị to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với sự tham gia của hai khách mời là phó giáo sư tiến sĩ Vũ Quang Đạo nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng là Phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh và nội dung này do phóng viên Minh Hiệp thực hiện trong vấn đề Thành phố quan tâm chiều nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi.
2: Thưa quý vị, thắng lợi trọn vẹn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là kết quả cuối cùng của cả một Quá trình kháng chiến lâu dài, bền bỉ, quyết chiến, quyết thắng của quân và dân trên cả hai miền, miền Bắc và miền Nam Nhằm đánh bại từng chiến lược chiến tranh của Mỹ và chính quyền Sài Gòn Như vậy thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Đạo có thể cho biết rõ hơn về sự chuẩn bị của đảng ta cho chiến dịch Hồ Chí Minh này
3: Trước hết thì tôi thấy rất là đồng tình với ý kiến của bạn dẫn chương trình Nói rằng cái chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử này nó gắn với cuộc tổng tấn công nổi dậy mùa xuân năm 1975. Và nếu như chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử này là đỉnh cao của toàn bộ cuộc tổng tấn công thì cũng có thể nói thêm rằng toàn bộ cuộc tổng tấn công này là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài trong ba nguyên năm chiến tranh giải phóng, kể cả thời từ chống Pháp và trực tiếp là 21 năm chống Mỹ cứu nước, có thể nói để dẫn đến cái cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 75. Thì nó có rất nhiều vấn đề Nhưng mà trong đó đứng mặt quân sự Cũng như mặt chính trị quân sự Thì một trong những vấn đề hết sức quan trọng Là phải có thời cơ Có thể nói là ngay sau khi chúng ta giành được thắng lợi Trong cuộc nghiên cứu pháp Và kết thúc bằng đỉnh cao chiến dịch Điện Quyền Phủ lịch sử Thì chúng ta lại phải bước ngay vào một cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Vậy thì trong cuộc kháng chiến này Tại sao 21 năm sau Đến 7 năm 70 Thì thời cơ lịch sử để giải phóng Việt Nam mới xuất hiện không xuất hiện trước Chúng ta đều biết rằng là thời cơ trong khởi nghĩa vũ trang Nó có cái đặc trưng khác Và thời cơ trong chiến tranh Thì chủ yếu diễn ra dưới độ Là nghệ thuật quân sự Dưới sự tác chiến và chính trị quân sự của cả hai bên Và nếu như Không có một cái Sự thay đổi về so sánh lực lượng Đến mức áp đảo Thì chúng ta không thể tạo ra được một thời cơ trong chiến tranh Để kết thúc chiến tranh Thì rõ ràng phải có những cú đấm quyết định của đoàn quân sự Và các lực lượng chủ lực này ra đời đáp ứng yêu cầu đó Nhưng cũng phải nói thêm rằng Lực lượng chủ lực này ra đời Là trên cơ sở lực lượng vũ trang các địa phương Và các đơn vị được hợp lại Và đây là sự phát triển rất lớn Không phải chỉ đơn thuần về số lượng quân đội Mà phát triển về nghệ thuật quân sự Về tổ chức chỉ huy Về cách đánh hợp đồng quân binh chủng Ở quy mô lớn Rõ ràng đây là bước trưởng thành rất lớn của quân đội, nòng cốt của chính nhân dân. Và trong điều kiện như thế thì rõ ràng đã đứng trước một tình thế là nếu như mà tình thế và thời cơ xuất hiện thì rõ ràng chúng ta đủ lực để chúng ta chấp thời cơ giải phóng miền Nam trong năm 75. Và Bộ chính trị cho rằng là để chấp thời cơ chiến lược ấy và như chúng ta biết rằng sau ý định đó của Bộ Anh chị thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp có gửi bức điện khẩn cho các cánh quân của các chiến trường là thần tốc thần tốc hơn nữa tiến thẳng vào sài gòn giải phóng miền nam là vì như vậy đó là vấn đề mà đặt ra theo tôi nghĩ là một vài nét dẫn đến là cái thời cơ để nổ ra cuộc tổng tiến công giải phóng miền nam cũng như dẫn đến chiến dịch hồ chí minh lịch sử cuối tháng Tư là nó có cả một thời kỳ dài để chúng ta tích cóp lực lượng xoay chuyển lực lượng tạo thời tạo thế và khi mà thời thế đến chúng ta có lực lượng để chúng ta trước thời cơ đó giải phóng miền nam
2: Vâng ừ, thưa ông Với sự chuẩn bị như vậy Thì sự thuận lợi và thời cơ Khi mà đảng ta quyết định mở cuộc tổng thiến công này như thế nào ạ
3: Có thể nói như trên tôi đã phân tích Để có được cái thời cơ đó thì Rõ ràng đảng ta đã có sự chuẩn bị Hết sức lâu dài Và trong cả cuộc kháng nghiệm chống bị cứu nước Và trực tiếp là từ sau hội định Paris Năm 1973 Thế nhưng mà vấn đề thực ra Như các bạn nói rất đúng Vậy khi thời cơ ừ. đến Thì tại sao chúng ta nắm được thời cơ Suy cho cùng Trở lại một cái nhận định hết sức cơ bản Của nhà chiến lược quân sự thiên tài Hồ Chí Minh Trong bài thơ Học lãnh cờ Trong bài thơ đó Thì bác Hồ có nói vấn đề lực Vấn đề thế Vốn dĩ hai bên ngang thế lực Mà sau thắng lợi ở bên giành Nhưng bác chốt lại mà câu cuối cùng Gặp thời một tốt cũng thành công Vậy vấn đề thời cơ Hết sức quan trọng Nhưng cái thời cơ đó Chúng ta đã tận dụng thời cơ đó Bằng cách nào nếu phân tích đầy đủ chúng ta có thể nói trên mấy vấn đề sau đây thứ nhất về mặt chuẩn bị cơ bản lâu dài thì lực lượng chính trị chúng ta trên toàn miền Nam đã được chuẩn bị hết sức chu đáo và khí thế và tinh thần quyết chiến quyết thắng vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội của nhân dân cả hai miền Nam Bắc nếu như một ngày hội chúng ta quyết định mở chiến dịch giải phóng Sài Gòn vào giữa tháng Tư và mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh là trong điều kiện đó và sau thời gian chuẩn bị rất ngắn khi tập hợp lực lượng năm cánh quân chúng ta tiến vào giải phóng Sài Gòn cùng với nhân dân Sài Gòn và lực lượng vũ trang ở nội đô làm chủ thành phố trong một thời gian rất ngắn rất rất nhanh gọn
2: à, vâng thưa quý vị để có được thành công trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử à, một trong những nguyên nhân đồng thời cũng là nét độc đáo đặc sắc nhất chính là nghệ thuật quân sự của Việt Nam thì xin mời phó giáo sư tiến sĩ Vũ Quang Đạo à, phân tích rõ hơn về nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Hồ Chí Minh ạ à.
3: đứng về mặt nghệ thuật quân sự Thì đã nói đến nghệ thuật quân sự thì thường người ta nói đến ba yếu tố cấu thành, ba bộ phận hợp thành nghệ thuật quân sự. Đó chính là chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Nhưng mà đằng sau tất cả những cái đó, ai đẻ ra cái nghệ thuật quân sự đó thì phải nói rằng đây là chiến tranh nhân dân. rõ ràng để giải quyết được cái mục tiêu chiến lược giải phóng Sài Gòn, giải phóng toàn bộ miền Nam thì phải giành thắng lợi trong từng trận đánh, giành thắng lợi trong từng chiến dịch cụ thể. Và trong toàn bộ cuộc tổng tấn công mùa đổi dậy mùa xuân 75, cái nghệ thuật của chúng ta, về nghệ thuật quân sự, có thể nói đã đạt đến đỉnh cao của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
2: À, thưa quý vị, chúng ta cũng vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Đạo phân tích về thời cơ cũng như là nghệ thuật chiến tranh trong chiến dịch Hồ Chí Minh. À, thưa quý vị, chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi đã đi vào lịch sử khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước à, Và cũng để lại nhiều bài học um, kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc à, Như vậy thì bài học đó là gì? À, xin được mời ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà
4: Minh Hồng à. Quan trọng nhất trước hết vẫn là cái bài học về sức mạnh đoàn kết cái Đoàn kết và thống nhất Đoàn kết thống nhất trong đảng, đoàn kết thống nhất trong toàn dân đây đã là một trong những cái mà từ ngay từ đầu thậm chí là trong quá trình chiến tranh chúng ta đã khẳng định rồi càng về thắng lợi cuối cùng chúng ta càng càng khẳng định cái điều đó cũng như là trong 45 năm qua chúng ta vẫn thấy cái bài học về đoàn kết cái bài học về thống nhất từ trong đảng ra đến toàn dân từ người dân cho đến những người lãnh đạo là cái nhân tố cơ bản nhất quan trọng nhất đưa đến cái thắng lợi của kháng chiến nói chung và cái thắng lợi trực tiếp trong trận cuối cùng nói gì bài học thứ hai đó là cái bài học về vấn đề nêu cao cái tinh thần khát khao cái độc lập tự do của dân tộc, khát khao cái hòa bình thống nhất của toàn dân ta. một cái bài học thứ ba mà theo tôi cũng thấy được là là cái bài học về tự lực tự cường. dựa vào sức mình là chính, nhưng trong cái dựa vào sức mình là chính đó không thể không có sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ của các nước anh em, của bạn bè quốc tế, của các nước láng giềng, của nhân dân tiến bộ trên thế giới. và cái bài học thứ tư có lẽ cũng là cần nói đến vấn đề như phó giáo sư tiến sĩ vũ Quần đạo đã đề cập đến vấn đề thầy cơ lúc nãy đấy mà trong giai đoạn chiến tranh, chúng ta thấy vấn đề thời cơ là như thế. Trong giai đoạn hiện nay, tôi cho rằng cũng vẫn cần phải nắm vững thời cơ cách mạng. Thời cơ để giành thắng lợi trong chiến tranh. Một cái yếu tố đặc biệt quan trọng để làm nên cái chiến thắng mà. Thì đến ngày nay, chúng tôi vẫn cho rằng những vấn đề thời cơ vẫn hết sức nóng hổi. Vẫn rất cần thiết cho cái sự phát triển 45 năm qua. Cũng như trong giai đoạn mà phát
0: triển hội nhập ngày nay.
2: Vâng xin cảm ơn Hà, ý kiến của hai vị khách mời.
0: ở Trên đây, quý vị vừa nghe những uh, chia sẻ... Từ hai vị khách mời trong tọa đàm chủ đề tầm vóc và giá trị của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 ngày hôm nay đó là Phó Giáo sư tiến sĩ Vũ Quang Đạo nguyên viện trưởng Viện Lịch sử của Sở Việt Nam Bộ Quốc phòng và Phó Giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ là thời điểm 18 giờ 25 phút chúng ta còn 5 phút để cùng nghe công phán điểm tin thể thao À, tuy nhiên lúc này thì chúng tôi mời quý vị đến với các thông tin quảng cáo
4: hành trình
2: bông lúa giang chương trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông lúa giang với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón bình tiên những vân trình diễn đặc sắc những đoạn phụng vấn độc quyền những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình bông lúa giang quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Voh và trên kênh HTV 1 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AM 610 kHz.
4: Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất, kinh doanh cần.
1: tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.
4: Tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp. Sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn. Các tổ chức dịch vụ quảng cáo, chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh. Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy nghiêm chỉnh, chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản, sản xuất, kinh doanh và, và quảng cáo thực, thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y
1: tế. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến lãnh đạo liên đoàn bóng đá việt nam xác nhận quân di bắc hansa so vẫn đang chờ kết quả sinh nhập tịch của thủ môn philip nguyễn phát biểu trên truyền thông mới đây tổng thư ký lê quài anh cho biết quân viên bắc hansa so và liên đoàn bóng đá việt nam vẫn đang chờ kết quả sinh nhập quốc tịch của philip nguyễn nếu có quốc tịch thì quân di bắc sẽ xem xét việc sử dụng thủ môn việt kiều xét tại đội tuyển việt nam quân di bắc hansa so xem philip nguyễn là một phương án thay thế cho đặng văn lâm tại AFF cup 2020. Trong thời gian giải đấu cấp cao nhất khu vực diễn ra thì thủ mô Việt Kiều Nga, Đặng Văn Lâm nhiều khả năng sẽ bị muỗng thông United giữ lại thi đấu tại Thá Nếu sớm có quốc tịch thì Philip Nguyễn có cơ hội được bắt cho đội tuyển Việt Nam ngay tại vòng loại của Cup 2022 vào tháng 10 và tháng 11 tới đây. Đây là sân chơi đoàn quân của Như Bắc Hành Sò so đang có lợi thế lớn khi dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt đấu. Thưa quý vị, hợp đồng của đoàn văn hậu và Colabo Heren Fien sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 6 tới đây chỉ còn hơn một tháng nữa thì bản hợp đồng giữa hai bên sẽ chấm dứt nhưng chưa có động thái cụ thể nào đến từ đội bóng của Hà Lan. Tuy nhiên mới đây theo tờ Phan Online, ban lãnh đạo của câu lạc bộ VN đã xác định thời gian để chốt tương lai của đàn văn hậu. Cụ thể trước ngày 3 tháng 5, giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ VN ông Keri Hasta sẽ gặp mặt và thảo luận trực tiếp về mong muốn và dự định của văn hậu ở mùa giải sắp tới. Sau đó sẽ đưa ra quyết định có gia hạn hợp đồng với hậu vệ của Việt Nam hay không trước đó thì ông Gary hanspa cũng đã từng đánh giá rất cao đoàn văn hậu ông cho rằng hậu vệ trẻ của việt nam rất phù hợp với tương lai của câu lạc bộ hà lan và là một trong những trường hợp rất đặc biệt kai Sports đưa tin cựu thuyền trưởng của tartinha bochettino chính là ở cư viên số 1 được chủ sở hữu mới của newcastle nhắm đến mời về để dẫn dắt cho đội bổ chiếc tre theo tờ daily mail thì chỉ vài tuần nữa thì thương vụ mua bán newcastle sẽ được hoàn tất lúc đó thì thái tử vương quốc ả rập saudi đó là mohamed bin salman Chính thức đặt dấu mới cho lịch sử của Sơn James Park, Newcastle được dự báo sẽ có một kỳ mua sắm chưa từng có trong lịch sử của mình, cùng với đó là kế hoạch đưa về một nhà cầm quân ba. tài ba. Kysport cho biết huấn luyện viên đương nhiệm pro tiếp tục công việc với phần còn lại của mùa giải khi gian dở vì Covid-19. Bộ trưởng Thể thao Italia Vincenzo padafora cho biết nước này nhiều khả năng cũng sẽ hủy bỏ mùa bóng 2019-2020 vì đại dịch Covid-19. Tại châu Âu hiện có 3 quốc gia tuyên bố kết thúc mùa giải sớm để ngăn ngừa dịch Covid-19 tiếp tục lai lan, gồm Bỉ, Hà Lan và Pháp. Mới nhất là giải Lức An giải hạn nhất của nước Pháp đã bị hủy sau khi thủ tướng nước này tuyên bố cấm các hoạt động thể thao đến tháng 9. Hiện các nhà điều hành bóng đá Italia đang nỗ lực để có thể đưa giải Syria trở lại vào tháng tới khi dịch Covid-19 tạm lắng xuống. Dù vậy, Bộ trưởng Thể thao Vicenzo cho biết cơ hội nối lại mùa giải năm nay rất mong manh và ông khuyên các đội bóng nên hướng đến mùa giải mới
0: Thưa quý vị, như vậy là 30 phút của Sài Gòn buổi chiều ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4, Giải phóng miền Nam Thống Nhất Đất nước, 45 năm Giải phóng miền Nam Thống Nhất Đất nước cũng vừa khép lại. Chúng ta cùng điểm qua nhiều tin tức các hoạt động cho ngày lễ này, cũng như là chúc quý vị một ngày nghỉ lễ hướng tới ngày mai, ngày quốc tế lao động và những ngày nghỉ cuối tuần an lành, hạnh phúc và thực sự có nhiều sức khỏe. Hoàng Thái bình tập như trên, trả lời cảm ơn quý vị một lần nữa và xin chào tạm biệt.